0: Hola, soy Micro y tengo una pregunta para ti. En este preciso momento en que escuchas este podcast, ¿estás en Guadalajara o estarás paseando por acá el sábado 8 de octubre de 2022? Te pregunto porque a nombre de todo el equipo de Esto No Es Radio, queremos invitarte a una celebración. Este sábado 8 de octubre a las 5 de la tarde, escucharemos en colectivo el episodio final de la cuarta temporada de este podcast que cuenta historias para seguir viviendo. Quienes lo escuchen con nosotros, lo escucharán antes que nadie. Vamos a estrenar este episodio una semana después. Así que, aquí te esperamos, habrá invitados especiales y una historia que nos hace preguntarnos a todas, todos y todes, ¿qué te hace pararte? Boletos e información en nuestro Instagram, arroba EstoNoEsRadioMX. Esto No Es Radio. MX. Esto no es radio. Pues, Enos aquí, ¿te puedes acercar un poco el micrófono? ¿Quieren presentarse mutuamente?
1: Pero no te entiendo, si ya la conozco.
2: Aquí ya la conozco. Hola, mijito, yo te parí. Mijito, yo te parí, si me acuerdo.
0: Bienvenidas y bienvenidos a Esto no es radio. Yo soy Fernando Hernández Becerra, pero puedes decirme micro. Han pasado nueve años, nueve, desde que Alejandro Aguirre Riveros estuvo muy, muy cerca de la muerte. Contrajo el síndrome de Stevens-Johnson. Esta enfermedad es una enfermedad autoinmune que provoca daños a las mucosas del cuerpo y a la piel y muchos la conocen como la enfermedad del quemado. Entre 2016 y 2017, viajé a La Paz para entrevistarlos a él y a su madre, María Malvina Riveros. El resultado fue el episodio de la primera temporada de Esto no es radio, titulado Ojos quemados. Cinco años después, regresé a La Paz, en Baja California Sur, para entrevistarlos nuevamente. Y lo que vas a escuchar es algo distinto e inusual en este podcast porque si algo creo que me faltó hace cinco años era precisamente escuchar a madre e hijo conversar sobre lo que habían vivido, porque vaya que han vivido cosas juntos desde sobrevivir el colapso de un edificio en el temblor del 85 en la Ciudad de México cuando Alex era solo un bebé, al síndrome de Stevens Johnson, cuando Alex ya era un adulto totalmente independiente pero que ahora tiene las secuelas de este síndrome si no has escuchado ojos quemados te recomiendo que pauses este episodio y vayas a nuestro feed y lo escuches está abajito es el que dice ojos quemados aquí te esperamos cuando lo termines si ya lo hiciste prepárate advertencia este episodio describe situaciones que podrían no ser aptas para menores de edad recomendamos cuidado esta es la temporada 4. Episodio 8. Ojos quemados nueve años después.
1: Fue como una súper arrastrada. O sea, pierdes, pierdes conciencia y pierdes suelo. Y aparte quedas como... Yo ahora lo defino como que... O sea, yo, yo pienso que la, enfer que, que la enfermedad Puede ser tener diferentes nombres y síntomas, pero al final es una misma experiencia psicológica. Bueno, yo, yo, yo esa reflexión tengo pues porque implica... O sea, el cuerpo físico es una experiencia no y la mente es otra. Y cuando el cuerpo físico sufre como un desfase en la enfermedad, a veces la experiencia psíquica tarda en adaptarse a esa nueva realidad física. Entonces, en mi caso, con el Steven Johnson, fue tan brusco... El, el cambio que obviamente, a, o sea, pierdes noción. O sea, porque fue como un no volver a tener la misma vida. O sea, no, no nada más en el ámbito social o económico, sino también mucho dolor físico y como en esa brecha de adaptarse. Pues no, o sea, ni, no te fijas mucho en lo que está pasando a tu alrededor. ¿Sí me explico? Yo pienso que es un poco como cuando que has atrapado en las olas, pero en las de cabo, todos santos, eh, que te revuelcan y te revuelcan y te revuelcan. Hay veces que incluso, por ejemplo, yo que he intentado surfear, hay veces que las olas te revuelcan tanto que ya no sabes dónde está arriba y dónde está abajo. Si tú me preguntas cómo, cómo veía mi mamá en, en los primeros días o semanas después del... o incluso eh, tal vez todo el primer año o los primeros dos años... Me cuesta trabajo, pues, porque estaba en un proceso de transición como de adaptarme tan grande que que sí, o sea, me cuesta trabajo definir momentos puntuales. Lo que sí es que el apoyo incondicional hasta ahora pues siempre, siempre he estado
2: Eso con sus te iba demoles. A preguntar, sí. <ríe> Eso te iba a preguntar, Alex, a lo mejor es, es como no recordar... Eh, específicamente algún momento, sino más bien qué rol cumplía, ¿no? ¿Qué rol, ¿Qué rol sientes que cumplí contigo?
1: Pues al final esa es como de las grandes lecciones que a, a mí me quedan, que, que a veces hablando con otras personas no me creen <ríe> o lo dudan, pero al final de cuentas la familia es como de las pocas cosas certeras que tiene uno en la vida. O, o tal vez, ¿no? Porque uno tiene como el privilegio, la fortuna, porque pues, por supuesto que debe de haber personas que no tienen familia, ¿no? Pero si tienes la fortuna de tener familia, creo yo, es de las pocas certezas que hay en la vida, pues. Y yo lo viví con la enfermedad. Al final del día, los que me apoyaban incondicionalmente y en todos los ámbitos, ¿no? O sea, desde algo tan fácil como... Alimentarme cuando no me podía alimentar o ir a comprar medicamentos o llevarme una consulta o cuando no veía, ¿no? Llevarme y traerme. Al final es la familia, pues, más... O sea, no digo, no digo que, que los amigos no, pero es como una frase que, que se escucha mucho hasta el punto de que rayan el cliché, uh -huh. pero pues yo viví esa certeza, pues, de que al final un apoyo incondicional de mi familia y por supuesto de
2: mi ama. Fíjate que, que yo, este, Alex, lo, cuando, cuando, para responderle esta pregunta a Micro, ¿no? Este, de estos nueve años, yo lo que veo en ti es un renacido, ¿no? Este, y, y, no, y no nada más, este, en esa, en es, como dices tú, en esa frase cliché de he vuelto a nacer, sino he renacido porque tú te volviste a ser a ti mismo, pues como ya estabas consciente, eres un, eres un hombre adulto, te volviste a construir, te, 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 hasta cierto punto casi te destruye el Steven Johnson, pero tú no te dejaste, ni te has dejado vencer, y te has vuelto a reconstruir, yo eso es lo que he visto, ¿no? Y, y a eso yo le llamaría, pues, ser un, un, un renacido, ¿no? Pero pero autonacido, <risa> ¿no? ¿no? Este, yo eso es lo que yo veo y, y la verdad que, este, también yo me siento privilegiada de, de, de tenerte, pues, o sea, de verdad yo estuve a punto, eh, como nunca estuve consciente de que quizás me tenía que hacer a la idea de perderte. De, de que te me murieras, pues, y eso para mí era inconcebible, era un abismo así profundo y negro, horroroso. Y que te vea todos estos días, estarte viendo en este momento, es este, pues, aunque suene trillado, maravilloso, pues, este, eh, verte todo el tiempo cuando manejas, cuando surfeas, eh, este, simplemente cuando estás sentadito leyendo o escribiendo. Es, es, es un privilegio, es un tesoro pues que volvimos a tener, entonces eso lo valoramos mucho tu papá y yo, que finalmente está vivo, que nos importa, a veces a veces nos, nos como, o nos tiras a locos o nos das algún descolón pues ¿no? porque es normal, entre todos siempre en, en las interacciones humanas suceden ¿no? Pero eso no tiene importancia, pues. O sea, finalmente nos sonreímos y dijimos, aquí está. Este es el Alex. Aquí lo tenemos, ¿no? Y esa es una parte que nos hace muy feliz. A, sí. a tu papá y a mí. Sí. A mí igual. <risa> <risa>
1: Bien parco. <risa> <risa> ¿No? y, y ahora la, la experiencia de la pandemia, ¿no? O sea, yo pienso que fue una vivencia que hubiera sido muy diferente... Si sí, no hubiéramos tenido el antecedente como familiar del Steven Johnson, pues. Sí. Creo que cambió muchísimo cómo vivimos la pandemia. Porque dices eso, pues, de que, de que nos vemos y que no sé qué, pero realmente en la pandemia casi no nos vimos. Y era como con mucho miedo, ¿no? Y preocupación.
2: Sí, sí sobre todo por ti, porque, porque te veíamos que tu sistema inmunológico estaba en riesgo, pues no, independientemente de todo lo que te has cuidado, de todo lo que haces por tu salud, a todos los demás nos daba miedo que, que de alguna manera algo te, te, te contagiara, pues no, entonces eso fue, eso fue algo que que marcó esos días pues de distanciamiento, de no poderte abrazar, de no poderte ver, ¿no? Pero pero pues buscábamos cualquier pretexto como el día que te fui a llevar libros, <risa> que me regañaste. <risa> ¿Y qué nos haciendo en la calle? <risa>
0: Repartiendo el libro, ¿no? Pero
1: no, sí, andaba haciendo un montón de cosas.
0: Y me acuerdo, les iba a preguntar esto, hay una escena en Ojos Quemados donde precisamente esto que me están contando, ¿no? Tú me dices, este, no sientes, no estás consciente de lo que está pasando a tu alrededor, pero tenías, pues, mucho calor, digámoslo así, ¿no? Y entonces Malvina decide darte un baño con agua con avena. sí. Y, y tú dices que sentiste como su semblante.
2: Y sí, cambié. fue como el, el bautizo del renacido, pues, ¿no? ¿No? Este, para mí fue así este, el, 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 el volver a estar en este mundo, no eh, después de pasar la parte más eh, este, dolorosa en su cuerpo por, porque estaba quemado. O sea, moverse le ardía, comer ardía, o sea, ir al baño ardía. Era una cosa muy impresionante. Yo lo único que puedo, o sea, la imagen que se me viene a la mente cuando pienso en esos días en los que estuvo más grave Alex es en esa imagen de la Pietà, ¿no? La la escultura de Miguel Ángeles el caso es que es la piedad, ¿no? Es la Virgen María que tiene a su hijo inerte en en el en, en brazos y así estaba, pues así lo veía yo desvalido y bueno, ¿y ahora qué hacemos por él? No? Y yo creo que otra gran lección que como familia aprendimos, al menos tu papá y yo, porque desde que los tuvimos a tu hermano y a ti, siempre tuvimos como que conflictos de, de, de interés. O sea, él quería una cosa y yo otra. Y entonces ustedes andaban como veleta, ¿no? Y de repente cuando tú te nos enfermas, aprendimos a trabajar en equipo, sin discutir. ¿no? y los dos, o sea, uno sostenía el tripié y el otro te llevaba al baño y uno pasaba el agua, la tina con el agua con avena y el otro lo bañaba ¿no? y entonces ya el otro estaba listo con la toalla y el otra vez el tripié y de regreso a la cama ¿no? pero en esa ocasión este, en que eh, eh, me acuerdo que, que fue el primer baño ¿no? que, te, que te pudimos dar y que tú sentiste el agua que estaba escurriendo el agua con eh, era lo, lo que escurría de la avena en un pañito, en una gasa, y todo lo que, de ese juguito que soltaba de la avena, que era como una leche más bien, eh, este, eso fue con eso te bañamos, ¿no? Y entonces eso como que aliviaba mucho tu piel, y, y tú hiciste así como un gesto de alivio y, y como de retorno, pues en ese momento, como de retorno a la vida, ¿no? Entonces yo por eso le, le llamo así como el bautizo, ¿no? Este, y fue un momento muy emocionante porque fue el único gesto de alivio que realmente te vi en esos días tan graves, ¿no? Que no podías comer, que no podías, o sea, todo te dolía, se te estaba desprendiendo la piel, tenías costras por toda la cara, si te daba con una jeringa sangrabas. Este, se te desprendían las costras y sangrabas, y entonces era como una pesadilla, ¿no? Este, yo decía, es que soy una mamá muy valiente, soy una mamá muy valiente, y aunque te escurría la sangre, yo te seguía alimentando con la jeringa, ¿no? Y tú me decías hacia dónde tenía que apuntar la jeringa para que te pasara por la tráquea, pues.
1: No. Yo no me acuerdo eso.
2: No, ya lo creo que no te acuerdas.
1: Pero aparte, lo platicas, pues, y, y ahorita hay como una mayor comprensión. De incluso del Steven Johnson, pero en ese momento ni, ni, ni se sabe nada, ¿no? como no. que es más terrorífico sí porque es, no, no, no sabes qué está pasando, nomás ves lo que está pasando
2: sí, no, no, no puede uno entender yo, yo la verdad es que entendí en, en muy poquito tiempo que tenía que estar ahí al pie del cañón contigo, que no me podía separar, y tu papá también y entonces también esa era la labor de equipo ¿no? este... Él se quedaba toda la noche, nos quedábamos los dos toda la noche contigo. En la mañana yo venía, preparaba café y me bañaba y, y ya le llevaba yo algún refrigerio, algo para de, como desayunar. Y era un ratito que pasábamos en, en, un, en una mesita que estaba en un jardín cerca de tu cuarto. Y ya cuando eh, tomábamos el café, el desayuno, yo me quedaba contigo todo el día y él se iba a trabajar a su consulta. En, en mi escuela dos compañeras se hicieron cargo de los grupos de alumnas que yo atendía y yo no volvía a pararme en la escuela en un mes todo ese tiempo que estuviste hospitalizado más le, unos días aquí en la casa y entonces este pues no no nos separábamos de ti entendíamos que era vital estar ahí por un lado sí y, y pues es también así como el logro de esa labor en equipo pues
1: pero también había sus bemoles de una Um, no me querías dar agua mineral
2: <risa> como cuando te levantaste y te quedaste tirado y salí yo corriendo despavorida enfermera, <risa> <¡¡¡Moh, risa> <risa> <risa> gritando aterrada porque no te podías levantar y querías a fuerza ir al baño tú solo y te decía no Alex, pues cárgame pero que yo no te puedo, que estás muy pesado y pues que te levantas y que te quedas tirado ahí, no, el
1: tampoco me acuerdo eso el
2: enfermero a levantarte y te dije Alex, ya Paco, no me voy a quedar ¿no? ¿cómo aquí, se llamaba ese pues, enfermero? Paco Mm. Alex, si vuelves a hacer eso yo ya no voy a estar aquí yo no puedo con esto <risa> pero pues no es parte de, del proceso es que estabas muy grave
0: Sí.
1: en
2: el hospital sí muy grave sí.
0: yo digo okay, que ya una, una, una última pregunta <risa> es,
2: Ale no quiere porque es muy sensible y se sabe que si lo habla se va a romper ¿Es donde está bien callado por eso
1: no, nada más es como... Estás demasiado
2: serio.
0: Está hablando Dani Reyes. Pareja
1: de... De Reyes. Alex, reportera. Fotógrafa.
2: Yo le pedía a, al, al Ser Supremo del Universo que, que encontraras... Una chica joven, fuerte,
1: Andale. que se lidiar contigo.
2: Joder, y, y aquí la respuesta. Ay. Y que también te pusiera tus límites Ay. y tus retos.
0: Ándale. Sí, pues. que, que lo evidenciara cuando estuviera muy acá. ¿no? Qué <risa> barba. Eh, pero bueno, este, digo, no, no le quiero apostar a, a, a que te rompas. Es un proceso muy...
1: No, pero no, no es eso. Es solo como... <risa> No sé. Eh,
0: lo, que, lo que les quiero preguntar más bien es como qué cosas no se decían antes y qué cosas ya se dicen ahora entre
1: ustedes. ¿Qué, ¿Qué cosas no nos decíamos y nos decimos ahora? No, yo siento que, bueno, al menos es mi impresión, que siempre hemos sido como muy cercanos, ¿no? O sea, o más bien muy abiertos en la comunicación. En todo caso... Somos más cercanos. Eso, eso sí es como súper claro que... Sobre todo por eso, pues, o sea, cuando vives esa experiencia donde te das cuenta que la familia es como de las pocas cosas certeras que tienes en la vida... Según el vínculo, ¿no? Bueno, yo al menos así me siento.
2: Pues es que han sido dos 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 experiencias muy fuertes, pues la del terremoto y el Steven Johnson, ¿no? Entonces, después del terremoto yo me sentí muy unida a ti porque de alguna manera eh, eh, sobreviviste pues a eso. Yo no podía creer que estuvieras vivo en mis brazos, ¿no? Y entonces eso, eso eh, formó un vínculo mucho, muy especial que se volvió a estrechar ahora con el Steven Johnson, ¿no? Entonces, sí, sí es cierto eso que dices de, de esa identificación, pues sí, sí la hay, esa cercanía, pero yo creo que, yo creo que algo que yo no decía es que no pasa nada, o sea, yo siempre creo que con la crianza como que fui muy exigente, pues no, y después con el Steven Johnson me di cuenta que necesitaba dejarte fluir, pues no, y entonces no pasa nada, se cayó esto, se rompió el otro, aventaste aquello, no pasa nada. Es más, podías hasta desbaratar la casa y no pasaba nada porque lo que importaba era que estuvieras vivo. Esa parte no, 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 no te la había dicho, pues te la estoy diciendo ahorita. Ah,
1: sí. <risa> sí, es que tenía momentos de frustración muy intensos, ¿no? Como que todavía no aprendí a lidiar con las emociones del, de todo lo que pasaba. Y sí me acuerdo que de repente golpeaba, aguantaba cosas, pero era parte de la desesperación, pues, de... Sí. No tener la capacidad para canalizar esa brecha que, que digo pues que se abre entre la experiencia psicológica y la experiencia física. O sea, cuando Así un es. cuerpo está como dañado, pues se desfasa la psique y... Oye, y de hecho, empecé a ir a terapia, ¿no? Sí, y fui un montón a terapia.
2: Pero es eso, pues, o sea, yo siento que algo que, que cambió fue... Pero eso. nunca
1: rompí toda la casa, ¿no? Luego pero no sí, pero no. sí
2: podías, sí podías haberlo hecho, pues es a lo que yo me refiero y no pasa nada. No, mi hijo, no pasa pasaba nada? Nada. Ah, no, mijo, no pasaba nada. Tú todavía la puedes romper. No, pues, <risa> ya no tengo ganas.
1: <risa> no, yo no. Yo pienso, claro, dentro de muchos, muchos años que podamos escuchar esto pues va a resultar enriquecedor. Y también para quienes lo escuchan, pues, porque igual que enfadoso, pues, pero aunque las enfermedades cambien de nombre, eh, sigue siendo una experiencia humana universal, o sea, uh -huh. que rompe fronteras temporales y geográficas y de lenguaje, pues. Entonces, cualquier experiencia de este tipo, cuando se comparte, al menos yo pienso que enriquece, pues, a, a quien escucha.
2: Totalmente de acuerdo.
1: Entonces, pues eso también es valioso.
2: Así es. Y qué valiente ha sido, ¿eh? Y disciplinado y persistente, mis respetos, hijo.
1: Pues más bien como terco, yo creo.
2: <risa> no importa, pero es coraje. Es y también es...
1: suerte, o sea, yo pienso que mucho ha sido el gusto por la lectura que me heredaron. Y, y eso, 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 eso para mí ya marca la diferencia, ¿no? Como el tener... Como el acceso a, a leer sobre salud alternativa, eso a mí me ha me ayudado muchísimo. Y pues eso se los debo totalmente a ustedes.
2: Pero nosotros a ti también con los cambios de hábitos. Bueno, al sí. menos yo que,
1: que estoy falta, en ese proceso. Le ahí sí, claro. Disciplinar. Sí, cómo no.
0: ¿Estás agradecido?
1: Yo totalmente. Pues con mis papás, pero no, en general con la experiencia vital. O sea, a lo mejor se escucha raro, ¿no? Pero a veces me como que me pregunto así como qué pasaría si pudiera como, no sé, como un día dormirme y despertarme antes de que me diera Steven Johnson. No, no sé cómo plantearlo, pues, uh -huh. pero ese ejercicio intelectual que desde niños tenemos, no de fantasear con los hubiera. Si no hubiera síndrome de Steven Johnson, pienso que son tantos los aprendizajes que se vuelve así, o sea, se vuelve hasta difícil pues, o sea, imagínate tener no, creo que si no hubiera vivido lo de Steven Johnson no hubiera crecido tanto como persona y entonces ya se vuelve como hasta difícil de escoger que no ¿no? Wow. <risa> pero obviamente que si pudiera acceder a estar bien de los ojos, sobre todo porque es incómodo, cansado eh, pues sí preferiría estar bien de los ojos, pero a lo que voy es que cuando te enfermas así de grave como que la vida te avienta a la orilla. <risa> siento que, o, o al menos ahora que me enfermé, o desde que me enfermé, se abrió como una distancia entre mi percepción de la realidad y la percepción de la realidad de los demás, porque siento que asumen muchísimo la salud como algo... O sea, la dan por sentado, <risa> al punto en el que... Te vuelves extraño, pues, o sea, como... Sí, me explico o no? Sí. sí. Y, y, y... O sea, y, y a
0: veces... Una hora antes de la conversación de Malvina con Alex, tuve la oportunidad de entrevistarla únicamente a ella. Le pregunté sobre esto que dijo en ojos quemados hace cinco años.
2: Igual puede haber algo que lo alivie de manera definitiva y absoluta. Igual puede haber algo que no, que no llegue ese alivio y que tengamos que aceptar otro tipo de, de situación que a lo mejor ahorita no queremos hablar, no queremos decir. No se vale decir, pero está ahí como escondidito, que cualquier rato puede brincar.
0: Al final de la pieza, Dices tú, y hay algo sobre sus ojos que no se vale decir, no se vale mencionar. Yo le pregunté a Alex, le dijo oye, pues, ¿te acuerdas que tu mamá dijo eso en esta pieza? Y él, y él lo tomó con, con muchísima naturalidad, como que para él no es tabú. Le pregunté así como, así, directo, ¿no? ¿Es tabú para ti, es tabú para tu mamá? Y me dijo, al menos para mí no.
2: El poder quedarse sin visión, uh -huh. Sí. Con el tiempo, después de estos cinco años que tuvimos esta entrevista y que yo este, mencionaba esta frase, yo me di cuenta que para él sí era una posibilidad. sí, Y que para él no era un tabú. Eh, para mí sí. O sea, como que entraría, si tú me lo dices, eh, entraría en negación. O sea, no, es que debe haber alguna alternativa. No, no, ya no es un tabú, pero de alguna manera lo niego. No, me resisto a pensar que eso va a suceder. Yo pienso que va a haber un recurso médico, una, un avance en la ciencia médica que va a permitir recuperarle a sus ojos. Sigo teniendo esa fe inquebrantable en eso. Es otro mantra. Tiene que haber alguna manera. Pero bueno, también en un momento dado, si eso sucediera, pues buscaríamos el modo de que funcionara.
0: También hablé por separado con Alex. ¿Es tabú hablar de esto?
1: Eh, no, la neta no. Porque en diciembre tenía el problema de las venas, pero todavía veía bien con el ojo izquierdo. Y de repente perderle el 50% de tu calidad de visión de... De diciembre a abril, o sea, más que tema tabú está volviendo realidad, ¿sí me explico? No, no es tanto que sea un tema tabú, sino.
0: No es como no hablemos de eso, porque no estamos listos para hablar de eso.
1: No, pues te digo que el doctor siempre ha sido muy claro de que eventualmente eso es lo que va a pasar, y yo he sido muy consciente. De... O sea, he, he, he sido muy consciente de esa realidad, no, no busco como, como negarlo ni nada. O sea, claro que tampoco me, me rindo ni nada, sino busco opciones como para ayudarme dentro de lo que sea posible. Pero lo que voy es que cuando ya se vuelve una realidad, ¿no? Como lo que está pasando con el ojo izquierdo. No, no sé, más bien es como más que tema tabú, es como, como que hubo un cambio en la realidad con la que apenas estoy lidiando otra vez y adaptándome.
0: Alejandro no se detiene. Actualmente está a punto de terminar una maestría en Estudios Históricos Literarios. Consiguió una beca del Instituto Mexicano de la Cinematografía para hacer un guión de documental animado. Ha dado clases de escritura creativa y, en caso de que sigas muy de cerca esta temporada, Alejandro reporteó y produjo La Noche Larga del Huracán Lisa para esta temporada de Esto no es Radio. Actualmente, Alex está explorando la inteligencia artificial generando imágenes a través de texto. Los resultados son, por decirlo de alguna manera, bellamente desconcertantes. Pero averígualo tú mismo. Instagram, alex.escribe. Ojos quemados, nueve años después, fue producido y escrito por mí, Fernando Hernández Becerra, pero puedes decirme micro. Mezcla, diseño sonoro y música original de Luis Raúl López. Dirección de sonido de Un Servidor. Natalia Luján es editora de Comunidades y productora. Sandra Fernández es nuestra asistente de producción. Esta temporada contamos con ilustraciones de Citlal y Rayas. Para más créditos y enlace a nuestras redes sociales, puedes visitar esto no es Agradecimientos especiales a Daniela Reyes, la familia Aguirre Riveros y en especial a María Malvina Riveros y Alex por compartir su historia una y otra y otra vez. Con esto no es radio. Probablemente haya una tercera parte. Esto no fue radio. Fue abrir los ojos.
1: Esto no es radio.